1: Segunda semana de Café de A15, señoras y señores, un placer estar con ustedes, el señor Carlos H. Mendoza, ¿cómo está?
2: Señores, un gusto estar con ustedes comenzando la semana, hoy no con café, ayer me intoxiqué con pulpo y me estoy tomando un Hades de soya con naranja. ¡Qué vergüenza! Llevo seis episodios, creo que solamente dos, he tomado café. No,
1: yo ya me lo acabé desde la mañana, ¿eh? yo ya dije, no, hay que estar ahorita bien sagaces para todo lo que venga. Soy Julio César Lanzagorta y ¿de qué va a tratar el espacio hoy, señor? Vamos a hablar de,
2: de las elecciones de oposición en México, vamos a hablar de mercenarios rusos. Locos que venden hot dogs y de la ex jefa de diversidad de Disney
1: Ah ok, viene bueno entonces este segmento para que se lleven sus noticias bien diluidas en este Café de A15
0: Información caliente en el Café de A15 Comenzamos
1: con las reglas para los aspirantes de oposición en el país Que bueno pues está ya la cargada, como que empieza a verse un poquito, se vislumbra un poquito de brillo por ahí.
2: Ya se ve que ya, que ya se van a poner de acuerdo. Eh, dicen que para el 3 de septiembre, es decir, tres días antes que Morena, van a presentar al que va a ser el candidato de oposición. Eh, que ya están los procesos. Ahorita mismo, mientras grabamos, están en un hotel aquí por la Alameda, desayunando y poniéndose de acuerdo para a las 11 dar el comunicado de prensa final de ya, de ya terminar de palomear el proceso. Que el proceso está perfilándose para que sea... Eh, primero, que se apunten los que quieran. Ajá. Después va a haber foros ciudadanos que van a ser debates. Uh -huh. Después encuestas, sondeos de opinión y unas elecciones primarias. Y las elecciones eh, físicas y las encuestas van a tener un 50-50. Son las cosas que teníamos definidas hoy a las 9 de la mañana, pero a lo mejor a las 11 salen y... Y ya apuntalan algunas cositas y corrigen algunas cosas que ya políticos como Xochitl Galvez y Germán Martínez dijeron que hay cositas que no les gustan, que hay, que hay cositas que hay que mejorar. Xochitl Galvez dicen que hay cosas que hay que mejorar y Germán Martínez dice definitivamente, definitivamente así no entro, pero ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa.
1: El fin de semana estaba debatiendo con mi maestro Heriberto Vázquez del Heraldo Radio acerca de esto, de qué onda con la oposición y es muy complicado, creo que estuvimos de acuerdo en una cosa lo que más nos cuesta a los mexicanos, lo que más nos ha costado toda la vida desde que Juárez mandó a la chingada a Antonio López de Santana por lo de Estados Unidos, es ponernos de acuerdo hoy. ¿Crees que logren en estos momentos los partidos políticos, sobre todo porque esto es una cuestión, no es ciudadana, hay que ser sinceros, esto es partidos políticos en contra de Morena. ¿Crees que logren un consenso?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí es un tema de supervivencia y ya saben que es un tema de... Por de supervivencia porque decíamos si, si Alito Moreno se pone se pone en su macho de yo quiero ser pues va a valer la oposición y ya dijo Alito Moreno yo ni me voy a acercar yo no juego entonces si están conscientes que tienen que tener al mejor jugador enfrente para ganarle
1: sí es es eso no o sea tener eh, al eh, pues si no al mejor jugador por lo menos al que más tenga la camiseta puesta por una idea diferente a lo que se tiene ahorita en el gobierno en turno hay, hay gallos interesantes, estamos completamente de acuerdo, pero no sé, a, también es un arma de dos filos. Mostrar a un, a un gallo que desde ahorita pueda posicionarse o que en ese transcurso que lleguemos al, al periodo que ya pueda ser el candidato de oposición, también resulte quemado. Son dos cosas muy complicadas ahí.
2: Dice el presidente que él, el, el, el presidente López Obrador dice que él en tres días puede decir quién va a ser el candidato porque él ya sabe. Que todo esto es una farsa.
1: Ah, sí. Sí, es cierto. Esto fue lo que
2: dijo, hace rato. ¿La mañanera? Sí, sí, sí. Dice que todo esto es una farsa, como nosotros podemos decir que va a ser Claudia, ¿no? <risa>
1: claro, claro. este es, es bien interesante, ¿no? Ya ahorita, como estas guerritas comienzan a suceder, eh, las cuestiones obviamente serán internas ahorita, pero el país está muy dividido. No sé hasta dónde pueda causar una figura el impacto suficiente como para poder tener una unión.
2: Yo creo que se va a poner bueno el tiro. Sí, claro. Creo que si hay tiros, se va a poner bueno. Creo que el tema es que esto de la encuesta y los votos directos, muchos vamos a salir a apoyar o a ir... Que hay un kiosco en, a cinco kilómetros de mi casa para firmar por, por X, Y o Z. Creo que Creo que... Sí nos van a motivar y nos van a acercar a ponernos la camiseta de ese candidato, sea el que sea. Puede ser. Yo creo que es un buen método y después en la encuesta, después que los debates van a estar buenos. Esos tiros van a estar buenos a ver si el pan va a criticar al PRI o va a ser crítica morena, pero van a exponer ideas.
1: Ese es el show. Eso vamos a ver. Ese es el show y ahora todavía falta. Digo, sabemos que hasta ahorita es el momento, es Claudia, pero igual si Marcelo da la sorpresa ahí sí la oposición estaría bien complicada.
2: Yo sigo diciendo que Marcelo va a estar en la boleta, sí o sí.
1: De una u otra manera. <risa> Vamos a ver. ¿De guinda o de naranja? A ver si no están gastando en el desayuno en vano, hombre. Como Imagínate que de repente, se te, no sé tanto, Ana, ah, no, ahorita estás intoxicado, pero desa, de, de, desayunar un hot dogcito de esos rusos, de esos este que, que, que de repente pues un tipo comienza a vender y de buenas a primeras se convierte en mercenario... Y se la canta a Vladimir Putin.
0: El café de A15, café negro. Pero son esas historias
2: de terror que yo siempre he dicho cuando ven la historia de Hitler. Imagínense a Hitler como un Fernández Noroña.
1: <risa> ¡No! Que
2: por azares del destino fue trepando. Se acomodó porque se murió un güey, porque este entró, de pronto un día comió con otro güey y le dieron chance. Y que fue trepando y llegó a ser líder de Alemania. Así, cuando ves la historia de Hitler, era un Fernández Noroña y ¡ay, este pinche payaso qué! Y aquí, ahorita estabas leyendo que Yevgeny Prigonsin era un vendedor de hot dogs que había entrado a la cárcel al final de la Unión Soviética por, por desfalcos y cosas así. Eh, sale de la cárcel, pone negocios de hot dogs y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Se empieza a codear con, con gente con dinero porque ya hace su cadena de hot dogs. Vende sus productos también en supermercados, bla, bla. bla. Se vuelve rico, se codea con la élite política y ahorita, ¿cómo tiene
1: a Putin? Sí, no, hombre, lo tiene azorado. Esto sucede cuando un grupo paramilitar o mercenario, que la, la palabra mercenario siempre se me ha hecho así como de Hollywood, ¿no? El grupo de mercenarios llegó, ¿no? Con Sylvester Stallone y con Arnold Schwarzenegger. Sí, sí. sí este, bueno, son paramilitares que ayudaron a Putin a pues tratar de tratar de conquistar a Ucrania, ¿no? En algún momento. Y ahora, bueno, pues entraron a la ciudad de Rostov, en el sur de Rusia, cercaron edificios, entre ellos el Ministerio de Defensa, el grupo se llama el Grupo Wagner, que
2: y lo pusieron en jaque a Vladimir Putin. El líder de este gru grupo es este señor que vendía hot dogs hace 20 años, ¿no?
1: Sí, y y claro, Yevgeny Prigozhin. Yevgeny y afirma
2: que tiene 25.000 hombres listos para morir y liberar al pueblo ruso del mando militar
1: de Moscú. Tan en jaque puso a Vladimir Putin que tuvieron que firmar una amnistía para que no pasara a más. El grupo ya se retiró a Bielorrusia. No van a tener una causa judicial abierta en, el, el, en, la, madre, en la madre Rusia. Y, y pues ahorita ya, pero está bien, cabrón. De, de, de decir, hice que Putin se escondiera literalmente, no cualquiera. Y firmara. Eh, un, y, firmara. Ajá. y es una potencia
2: global nuclear. ¿no? Sí, sí, sí. Dices, eh, estos están a la par de los acapuastlas, ¿no? <risa> este grupo van Son los acapuastlas rusos, ¿no? Sí,
1: no, 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 es que vaya, o sea, obvio, cuando es un grupo paramilitar. Son por contrato, no son... Sí, claro, son son güeyes que les están dando su varo, sus rublos, ¿no? Acá para que se alivianen. Tú ve para acá, ve
2: para allá, donde quieras. Seguramente
1: ¿no? cobran, en, no creo que en criptomonedas, pero vaya. Putin se escondió en un búnker lejos de Moscú, según dice la información. Y bueno, ahora lo que sucede es que hay que aprovecharse de la rebelión. Ucrania ya está buscando ventajas al respecto. Tanto Joe Biden, que no es ucraniano, pero tiene que estar ahí, de cierta manera, y no lo digo de la no lo digo contento, sino lo digo irónico. Y Volodymyr Zelensky, que ya hicieron su conversación telefónica, este, ya dijeron que van a mandar ayuda. Y como dice el viejo y conocido refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores.
2: Lo que intentó este grupo Wagner fue como un golpe de estado. Ajá, sí. Pero ya estamos, volvemos al punto que me gusta jugar siempre a estas historias cyberpunk. Si me hubieran dicho hace 15 años que un grupo paramilitar iba a hacer que se escondiera el presidente ruso, dices, güey, esa es película chafa de Hollywood, güey.
1: Las opiniones, no, bueno, ni tan chafas son de las que dejan varo, ¿no? <ríe> son de los pues güey. Bueno, sí son chafas. Sí, sí, sí. Hay una que se llama Extraction, con, con este, bueno, la llaman dos ahorita películas de Extraction, que están bien divertidas con, con Chris Hemsworth, el mismo de Thor y también no expone en jaque a ejércitos completos, no necesariamente al presidente de, de, de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, sino que vaya, es muy hollywoodense el argumento, ya todos los otros aliados de Ucrania, como Emmanuel Macron, ya dijeron que la sublevación está mostrando divisiones existentes en el bando militar ruso, eso tiene toda la razón, este y vaya, eh, eh, todo tiene que ver también, no solamente con el terreno de Rusia y Ucrania, sino también algunos otros fuera del país que son parte importante de este botín que se intentan repartir entre Oriente y Occidente como Siria, como Bashar al-Assad, que es el líder de este eh, régimen sirio, que bueno, pues, se ha convertido también en un aliado de Rusia, y ya sabes, lugares, lugares que son buscados por su riqueza, que no vemos con ojos externos.
2: Con ojos externos, <ríe> con ojos de pescado externos. Pero pasemos a la otra nota,
1: mi sí Sí, 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 la otra nota que está bien raro esto. Digo, raro por cómo se ha manejado de cierta manera. Ayer estábamos platicando acerca de este show, de qué onda con la salida de la jefa de división de diversidad de Disney
0: información cremosa en el café de a 15.
1: La Tondra Newton. La, hay una hay una eh, oficina que se dedica a esto todavía. Guapa la señora, eh,
2: como que tiene sondita. Sí, sí, sí está Oye, muy guapa. La Tondra está uh -huh. muy guapa y la semana pasada que ni siquiera es noticia fresca, pero y acaba como de volver a agarrar ritmo por cómo la enfocaron, ¿no? Uh -huh. e enfocan que la que la vicepresidenta La Tondra Newton de la oficina de diversidad eh, dejó su cargo salió después de seis años eh, de acuerdo a un memorándum interno y dicen fue porque por los fracasos de taquilla de Disney y yo creo que por ahí puede ser eh
1: sí de, de cierta manera vaya no sé hasta dónde pueda considerarse fracaso creo que le invirtieron mucha publicidad pero ahorita la Sirenita por ejemplo que es donde la prensa latina quiero aclarar que la prensa latina es donde se enfrasca que fue la Sirenita ya hizo 500 millones de dólares. Está Es la quinta película más taquillera del año. No sé, digo, fracaso posiblemente porque le invirtieron un montón y es por lo que se han convertido en fracaso las demás como Rápidos y Furiosos, como Ant-Man... Porque son películas que salieron caras. No es como tener hijos pendejos en la nagua <risa> O sea, no es una inversión sal, sal los avisos, que podrán no recuperar. Pendeja, la <risa> no, claro, no es una inversión que se pueda recuperar tan fácil. Y eso es lo que pasó con estas películas. La taquilla no es mala, tampoco es excelsa, pero no lograron recuperar lo que hicieron. O sea, pero
2: siento que aquí el tema es que no dejaron a la gente feliz.
1: De cierta manera, es un poco sí el, el, el impulso de tratar de entrar a otros mercados y descuidar Pero cuando
2: otros. una película ya entra a esta dinámica de partida a la sociedad en dos, como están haciendo los políticos, como están haciendo las redes sociales, que estás a favor o en contra de algo, dices, pues las películas no son para eso, ¿no? Las películas son para ir a comer palomitas, ¿no? Para cargarte un discurso político. es Yo soy fan del de hombre araña y ya voy a comer palomitas y me echo mi ice grande y mi coca. Y dices, voy a ir a la sirenita para demostrar que estoy a favor de la diversidad. Ya se vuelve una cosa muy complicada, que creo que eso sí es lo que le está dando comenzón a las empresas. Dicen, pues las películas tienen que ser para unir a las familias, a echar desmadre, comer palomitas, y que compren nuestros boletos y compren muchos juguetitos.
1: Creo que hay, punto desde, hay, hay puntos que se pueden conjuntar. ¿eh? O sea, yo no estoy tan en contra que de repente se hagan este tipo de ejercicios. Digo, tampoco es que esté muy a favor, pero creo que sí hay puntos inter interesantes. Lo digo porque yo soy papá de hijas prietitas que algún día vestí de Blancanieves. O sea, digo, si pongo a... no, yo no podría decir nada, ¿no? Pues está chido, no, qué padre. Está padre el cosplay, ¿no? O sea... Tus hijas sí, claro. jugaban al cosplay. Ajá, es eso.
2: Y, y está padre por, sí, sí, porque sí, eso sí. es lo que quiere Disney. Y, y ahora ya se vuelve hasta un discurso político Ajá, de sí. los papás, ¿no? Te voy a vestir de sirenta negra porque somos es ese, progres. Sí, 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 es eso no pues, que de pues, repente
1: ya... De los dos bandos se polariza mucho, ¿no? Los progres y, 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 y los Boomers, no sé, o, o, o la vieja escuela, si quieres hablar de eso.
2: Y yo creo que eso no le ayuda a las empresas de entretenimiento de ninguna forma, y principalmente dinero, que es que ellos viven en el Excel. E entonces llega Don Bob Iger de regreso a, a Disney a, a sacar el barco a flote después de pandemia y después del de relativo fracaso de Disney+. Plus. Dicen, pues, pues hay que limpiar y hay que volver a hacer lo que hizo a Disney gra eh, grande. Películas que la gente disfrute, que la gente vaya feliz. Y si sí, hay muchas cosas que le salieron muy mal en los últimos años, y yo creo que también por este foco de vamos a hacer lo correcto, vamos a hacer lo correcto, lo que nosotros consider consideramos lo correcto, pero dejando de un lado, nosotros hacemos películas para entretener.
1: Vamos a ver cómo se comporta esto, ¿eh? porque yo creo que sí van a bajarle un poquito al walk, todas. Todas, 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 porque si no es un negocio como se esperaba. Y es, como tú dices, ¿no? El cine, antes de arte, es Disney. Es Disney. Y va a, haber,
2: va a haber cortometrajes independientes que tienen estos temas, eh, historias buenas que van a tener estos temas y esos enfoques. Pero Disney son palomitas y taquilla,
1: ¿no? sí Sí. No, y todos. Y Warner también está super... ¿no? Ya hablaremos de eso en otra ocasión porque Warner sí está ahorita seguramente en, on fire en sus oficinas ahorita y todo el mundo anda tirando popó por todas cosas. ¿no? No sé, bien raro. <risa> Maestro Mendoza, muchas gracias. Mañana nos volvemos a escuchar. Señores, buen lunes. Mañana platicamos. Espero que si están eh, tomando un café. Así es. Esto fue el Café de A15. Información soluble.
0: Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El café de a 15.